1: 북한 도발이 아닌 자연 지진이었습니다. 오늘 새벽 인천 강화도 해상에서 올 들어 가장 강력한 지진이 발생했습니다. 새벽 시간 진동과 요란한 재난 문자로 잠에서 깬 수도권 지역 시민들이 많았는데요. 피해는 없는 것으로 전해졌습니다. 첫 소식 양승진 기자입니다.
2: 오늘 새벽 1시 28분 인천 강화군 서쪽 26km 해역에서 규모 3.7의 지진이 발생했습니다. 인천 지역에서는 최대 진도 4가 감유됐습니다. 진도 4는 많은 사람이 흔들림을 느끼고 일부가 잠에서 깰수 있을 정도입니다. 애초 지진 규모가 4로 추정돼 지진 조기 경보가 발표됐고 수도권에 재난 문자가 발송됐습니다. 이른 새벽 요란한 휴대폰 벨소리와 진동에 잠에서 깬 시민들은 놀란 가슴을 쓸어내렸습니다. 인천에서는 지진이 발생한 지 30분 만에 관련 신고가 30건 접수됐는데 다행히 특별한 피해는 없었습니다. 경기에서는 진도 3, 서울 지역에서는 진도 2가 측정됐습니다. 진도 이는 조용한 상태나 건물 위층에 있는 소수의 사람이 느끼는 정도입니다. 실제로 수도권 전역에서 진동을 느꼈다는 글들이 SNS에 잇따랐습니다. 한반도와 그 주변 해역에서 규모 3.5 이상 지진이 발생한 건 지난해 10월 29일 충북 괴산군에서 규모 4.1 지진이 일어난 이후 72여일 만입니다. CBS 뉴스 양순일입니다.
1: 설 연휴 전에 실내에서도 마스크를 벗을 수 있을지 관심입니다. 일단 앞서 정부가 마스크 착용 의무 완화 기준으로 내세운 지표 4개 중에 2개가 충족된 것으로 나타났는데요. 국가감염병위기대응자문위원회 회의를 거쳐 방역당국이 결정만 내린다면 설 이전에라도 마스크 완화 조치는 나올 수 있습니다. 다만 변수를 꼽자면 중국발 코로나19 재유입과 백신 회피력이 강한 신규변이 의 확산입니다. 전문가들은 신중해야 한다고 조언했습니다. 이은지 기자가
0: 보도합니다. 지난달만 해도 마스크 해제를 서서히 추진하겠다는 게 정부의 입장이었습니다. 그런데 한달새 사정이 바뀌었습니다. 인접한 중국의 코로나19 상황이 악화한 겁니다. 중국인 6억 명이 감염됐다는 추정이 나오는 가운데 정부는 지난 2일 중국발 입국자에 대해 입국 후 PCR검사, 5일부터는 입국 전 음성확인서 제출을 의무화했습니다. 감염 여부를 이중으로 확인하는데도 중국에서 온 단기 체류자의 누적 양성률은 22%에 달합니다. 미국에서 한창 유행 중인 오미크론 하위 변이 XBB 1.5의 국내 유입도 확인됐습니다. 강력한 전파력과 함께 오미크론 맞춤용 백신을 무력화할 만큼 면역회피력이 강한 것으로 알려졌습니다. 전문가들은 당분간 실내마스크 의무 조정은 불가능한 얘기라고 말합니다. 가천대길병원 감염내과 엄중식 교수입니다.
2: 지금 아무도 얘기 못 끝내죠. 이제이 예. 정도 되면 이제 여론이 너무 나빠지니까. 음. 이게 정치방역이에요.
0: 방역당국은 실내마스크 해제를 두고 국내 상황뿐 아니라 신규 변이와 해외 상황 등을 고려해 신중히 논의하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 중국이 봉쇄와 격리라는 제로 코로나 정책을 완전히 벗어 던졌습니다. 2020년 3월 여행 제한령을 내린 지 거의 3년 만에 입국자 시설 격리 제도를 폐지하고 국경을 어제부터 다시 열었는데요. 해외로 나가는 사람도 늘었습니다. 앞으로 우리나라에 오는 중국인들도 많아질 텐데. 인천공항 분위기가 어땠는지 확인해보죠. 김정록 기자입니다.
3: 중국이 해외여행 규제를 푼 첫날 인천국제공항에는 중국인 입국자를 위한 안내문이 설치됐습니다. 도착지에는 중국에서 온 입국자를 위한 코로나19 검사 방법을 안내하는 표지판이 세워졌습니다. 한켠에는 중국발 단기체류자 PCR검사 대기장소가 따로 마련되기도 했습니다. 중국 최대 명절인 춘절을 앞두고 해외 여행 규제가 풀리면서 국내로 들어오는 중국인 여행객이 급증할 것이라는 예측이 나오면서 시민들의 우려도 컸습니다.
4: 제 입장에서 문화로 갔을 때는 참 이게 우리도 똑같이 문늘 그런 상관이 된다고 생각하는데
5: 아무래도 여기서 그거 검사를 하고 격리 하고서
3: 들어와야지 막을 수는 없잖아요. 철저하게
6: 하는 게 낫죠. 네. 그렇다고 막을 수는 없는. 어.
3: 다만 정부는 지난 2일부터 중국에 대한 단기 비자 발급을 제한하는 등 방역조처를 취했습니다. 외교 공무, 필수적 기업 운영, 인도적 사유 등을 제외한 단기 여행자 비자 발급은 중단됐는데 일단 오는 31일까지지만 향후 연장될 가능성도 있습니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
1: 경제적 측면에서도 중국의 방역 정책 전환은 큰 의미가 있습니다. 우리나라 수출의 버팀목 역할을 하는 중국 경제가 살아나야 복합 위기를 극복할 수가 있는데요. 지난해까지 봉쇄로 인해 중국의 내수가 침체하자 우리 기업들도 고전을 면치 못했습니다. 특히 대중국 수출 핵심 품목인 반도체가 힘을 못 쓰자 삼성전자의 영업이익은 쪼그라들었습니다. 장성주 기자의 보도입니다.
7: 삼성전자가 지난해 4분기 잠정 영업이익을 4조 3천억 원으로 발표했습니다. 1년 전 13조 8천6백억 원에 비해 69%나 떨어졌고 반도체 혹한기를 충분히 반영한 증권가의 전망치인 7조 원에도 크게 못 미치는 어닝 쇼크입니다. 삼성전자는 이례적으로 설명자료를 내고 경기 침체에 따른 소비 심리 위축으로 메모리 구매 수요가 예상보다 크게 감소했다고 밝혔습니다. 올해 1분기와 2분기에는 반도체 부문 전체가 적자를 기록할 수 있다는 예측도 나옵니다. 조만간 실적을 발표할 SK하이닉스의 사정은 더 심각합니다. 이미 지난해 3분기 영업이익이 1년 전보다 60% 하락해 어닝 쇼크를 경험한 데 이어 4분기 예상치는 약 8천억 원의 영업 손실입니다. 이런 상황에서 전세계 메모리 반도체 부문은 치킨게임을 벌이는 상황입니다. 당장 손해를 감수하더라도 이번 위기를 넘기면 시장에서 압도적인 경쟁력을 가질 수 있다는 계산인데요. 우리나라 수출의 핵심인 반도체가 흔들리면서 지난해 사상 최대 무역 적자를 기록한 우리 경제의 전망도 먹구름이 끼었습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 그야말로 반도체 한파 예상보다 더 추웠는데요. 장규석 기자와 조금 더 짚어보겠습니다. 장 기자. 네. 반도체가 혹한기에 접어들었다라고 말을 해도 과언이 아니겠죠.
4: 네. 이번에 그 삼성전자 어닝 쇼크는 그전 세계적인 반도체 수요 감소 때문입니다. 반도체 재고가 쌓여서 또 새로 사겠다 하는 기업들이 줄어들고 그러다 보니까 반도체 가격이 크게 떨어졌습니다. 예. 디램 범용 제품 가격이 2021년 말에 3.71달러였는데 이게 1년 뒤인 지난 연말에는 2.21달러까지 하락했습니다. 가격이 한 40% 정도 넘게 하락을 한 건데요. 그래서 수익률도 크게 떨어졌습니다. 삼성전자는 뭐 아까 리포트에서도 나왔지만 반도체 부문 영업이익이 1조 원대 수준 정도로 도 떨어졌고요. 예. SK하이닉스는 4분기에 영업 적자 날 것이다. 이런 전망이 나오고 있습니다. 또 업계 3위인 미국의 그 마이크론사도 지난해 9월부터 11월까지 2,700억 원의 영업 손실을 냈습니다. 중요한 건 반도체 가격이 이번 1분기에는 15에서 20% 정도 더 떨어질 수 있다. 이런 관측이 나온다는 겁니다. 예. 더 나빠질 수 있다 하는 거죠. 참 이런 상황 속에 네. 한국개발연구원 KDI는 우리 경제가 둔화 국면에 들어섰다. 이렇게 진단을 했잖아요. 네. 그 반도체 수출이 지난해 8월 그 마이너스 6.8% 이렇게 감소로 돌아선 이후에 5개월 내리 연속 감소합니다. 예. 지난달에는 감소 폭이 마이너스 30% 가까이 커졌는데요. 반도체는 우리 수출의 5분의 1을 차지하고 있습니다. 실제로 지난해 8월에 그 반도체 수출이 줄어들고 뭐 바로 두달뒤 10월부터는 수출 전체가 감소세로 돌아섰습니다 결국 반도체에서 시작된 한파가 제조업 전반으로 확산하고 있다 하는 게이 KDI의 진단입니다. 예. 이 KDI가 매달 그 경제 동향 자료를 내는데요. 그렇죠. 그 지난해 11월 경제 동향에서는 경기 둔화 가능성을 시사하는 지표가 늘었다 이랬다가 12월에는 경기 둔화 가능성이 높아지는 모습이다 라고 조금 더 수위를 높였고요. 예. 이번 달에 들어와서는 경기 동, 경제 동향에서 경기 둔화가 가시화하는 모습이다 라고 이 경기 둔화를 기정사실로 결국 인정했습니다. 어. 이 반도체를 위주로 한 제조업에서 한파가 먼저 이렇게 불어왔고요. 이게 곧 서비스업 경기 둔화로 이어질 것이다. 이렇게 k d n 는 내다보고 있습니다. 예, 상황이 점점 안 좋아지고 있다는
1: 진단인데 네. 그 수출이 좋지 않은 상황에서 정부는 수출을 통해서 위기를 극복하겠다.
4: 이런 계획이잖아요. 네. 이 가능할까요? 네그 정부는 올해 수출이 지난해보다 4.5% 가량 더 줄어들 것이다 이렇게 전망했습니다 그럼에도 불구하고 지금 우리 경제가 기댈 수 있는 것은 수출밖에 없습니다 예. 일단 내수 그러니까 이제 소비와 투자를 보면 우리나라가 이 가계 대출 비중이 매우 높습니다 그래서 이제 고금리가 계속 지속되다 보니까 대출 이자 부담 때문에 이 소비와 투자가 같이 살아나기가 매우 힘든 상황입니다 예. 또 우리 경제의 무역 의존도가 거의 70% 정도 됩니다 그렇기 때문에 결국은 수출이 살아야 경제가 사는 그런 구조입니다. 그럼 문제는 우리 수출의 그 4분의 1을 차지하는 중국이 그동안 코로나 봉쇄 정책 때문에 그리고 지금은 방역 완화 때문에 코로나 환자가 급증하는 문제로 경제 사정이 매우 안 좋다는 겁니다. 예. 그렇다 보니까 정부도 수출로 돌파구를 찾겠다는 얘기는 했는데 일단 중국을 대체할 다른 시장 뭐 동남아 중남미 아프리카 이런 쪽의 수출을 늘려보고 또 반도체 말고 원전 방산 인프라 이쪽을 좀더 수출 동력으로 키워보겠다 이런 방안을 내놨습니다. 이렇게 이제 중국에서 1차적으로 좀 빠지는 걸 방어하면서 하반기쯤에는 중국이 코로나 확산세가 안정되고 또 공장 가동이 정상화되면서 우리 수출도 늘어나는 뭐 그런 그림을 그리고 있는 걸로 보이는데요. 먼저 중국 대체 시장이 얼마나 좀 빨리 개척될지 그리고 이후에 중국 상황이 얼마나 빨리 진정되고 아울러 미중 간에 해묵은 이 무역 갈등이 어떤 국면으로 흘러갈지 이런 대외 변수들이 우리의 수출 또 경제를 좌우하는 변수가 될 걸로 보입니다. 예, 정부 재정도 상반기에 다 쏟아붓겠다는 거잖아요. 네. 상반기에 뭐 집중을 하겠지만 그게 또 빨리 되기도 또 힘들기 때문에 좀 지켜봐야 됩니다. 예. 여기까지 장규석 기자였습니다. 정치권 소식으로 이어가겠습니다. 오는
1: 3월에 치러질 국민의힘 대표선거가 뜨거워지고 있는데요. 압도적인 후보가 없는 상황에서 윤심, 즉 대통령의 의중에 또다시 당내 촉각이 곤두서는 모습입니다. 안철수 의원은 오늘 공식 출마를 선언하고 김기현 의원은 선거 캠프 개소식을 열 예정입니다. 황영찬 기자입니다.
8: 국민의힘 안철수 의원은 오늘 오전 국회에서 당대표 출마를 공식 선언합니다. 안 의원은 윤심파리 후보가 아니라 대통령의 힘을 보태는 윤힘 후보가 될 것이라며 친윤계 후보 견제에 나섰습니다. 사실상 친윤그룹의 대표주자가 된 김기현 의원은 오늘 선거캠프 개소식을 엽니다. 윤핵관 장재현 의원과의 연대로 무게감을 키워온 김 의원은 또 다른 윤핵관 권성동 의원이 불출마를 선언하면서 사실상 친윤 단일주자가 됐습니다. 어제도 김 의원은 여당 지지층 내 여론조사 1위인 나경원 전 의원에 대한 견제를 잊지 않았습니다. 나경원 그부위장이 그동안 책임 있는 정치인의 길을 걸어왔다고 저는 보고 있기 때문에 역시 책임 있는 결정을 할 것이다. 나경원 의원은 자신이 내놓은 저출산 대책이 대통령실의 공개 비판을 받으면서 난처한 상황이 됐는데 향후 어떤 선택을 할지가 이번 전당대회 최대 변수 중 하나입니다. 수도권 대표론을 내세운 윤상현 의원도 비례대표 폐지를 내건 조경태 의원도 전국을 돌며 당원들의 지지를 호소하고 있습니다. 민심에서 1위를 놓치지 않고 있지만 아직 참전 여부를 결정하지 않은 유승민 전 의원의 경우 활발히 언론 인터뷰를 하며 경쟁 분위기를 이어가고 있습니다. CBS 뉴스 화영찬입니다
1: 어제 대통령실이 나경원 전 의원을 또다시 비판하고 나섰습니다. 어떤 이유 때문이었을까요? 나전 의원의 당권 도전과 무관치 않다는 해석이 나옵니다. 조태임 기자의 보도입니다.
5: 현재 장관급 정무직인 저출산 고령사회위원회 부위원장을 맡고 있는 나경원 전 의원은 지난 5일 자녀 수에 따라 대출금을 탕감, 면제하는 헝가리식 정책을 언급했습니다. 하지만 대통령실은 이례적으로 정부의 정책 기조와는 다르다고 선을 그었습니다. 원금 부분에 대해서도 일정 부분
8: 탕감할 수 있는 부분은 없나. 본인의 개인 의견일 뿐 정부의
3: 정책과는 무관하고.
5: 나전 의원이 최근 당대표 출마 쪽에 무게를 두고 있는 가운데 대통령실의 이 같은 반응이 나전 의원의 행보에 불만을 드러낸 것이란 해석이 나옵니다. 나전 의원은 어제 자신의 SNS에 대통령실의 우려에 대해 10분 이해한다면서도 친윤계 등당 일각의 불출마 종용에 대해서는 정치권 일부 이사들이 이번 사안을 정략적으로 활용하는 건 부적절하다고 반박했습니다. 대통령실 내부에서는 나전 의원을 부위원장직에서 해촉해야 한다는 목소리도 나오고 있습니다. 높은 지지율과 대통령실의 견제 사이에서 나전 의원의 고민도 깊어질 수밖에 없는 상황입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 오늘부터 시작하는 1월 임시국회 곳곳에서 여야 간 파열음이 나올 것으로 전망됩니다. 국민의힘은 이번 임시국회 자체를 민주당이 이재명 대표와 노웅래 의원의 사법 처리를 막기 위한 방탄 국회로 규정을 하고 일정 등에서 야당에 협조하지 않겠다는 기류를 보이고 있습니다. 반면 민주당은 임시국회에서 안전운임제 등 여당이 논의를 미루고 있는 각종 민생법안을 처리하고 북한 무인기 침범으로 불거진 안보 위기 은폐 의혹 등과 관련한 대정부 현안 질의를 관철하겠다는 입장입니다. 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터
6: 네 기상청입니다.
1: 가장 큰 관심사 중에 하나가 공기질인데 오늘은 어떻습니까
6: 네, 추위가 풀리면서 미세먼지가 연일 기승을 부리고 있는데요. 오늘 역시 일부 동쪽 지역을 제외한 대부분 지역에서 미세먼지가 나쁨 수준을 보이겠습니다. 당장은 강풍이나 비처럼 미세먼지를 해소할 요인이 마땅치 않아서 오는 목요일까지는 공기질이 나쁨에서 매우 나쁨 수준까지 오를 전망입니다. 오늘 춥지 않은 날씨로 시작하면서 대부분 영상권의 기온인데요. 어제보다 4도 이상 기온이 오르면서 서울 현재 3.8도 부는 8도 정도입니다. 낮 기온 어제와 비슷해지면서 서울과 수원, 원주와 천안이 6도, 광주와 대구는 10도가 예상되며 온화한 날씨를 보이겠습니다. 아침까지 일부 중부 지방에는 산발적으로 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠는데요. 이후로 내륙 지방은 차차 맑아지는 날씨를 보이겠습니다. 다만 늦은 밤부터 강원 동해안과 경북 동해안에는 한때 비가 오는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다.
1: 미세먼지 오늘도 좋지 않습니다. 야외활동 최대한 자제하셔야 되겠죠. 자, 월요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.